0: Merhaba, IAB Dijital Açık Hava Webinarı'dan hoş geldiniz. Bugün birbirinden değerli konuklarımızla Dijital Açık Hava'yı konuşacağız. Sponsorumuz ve webinar tasarımımızda ve içeriğinde verdiği destekler için Açık Hava Reklamcılar Vakfı Arvaka ve tüm konuklarımıza katılımları ve destekleri için teşekkürlerimizi sunmak isteriz. İlk konuğumuz Grupem Head of Out of Home, Nezahat Özdemir. Kendisinin 15 dakikalık bir sunumu olacak ve sunumda bizlerle globalde ve Türkiye'de dijital açık alanın durumu hakkında genel bilgiler paylaşacak. Günaydın, selam Emre nasılsın? Günaydın, çok iyiyim Zahid hoş geldin. Hoş Heyecanla sunumunu bekliyoruz. Ekran senin, iyi yayınlar. Evet,
1: yeni bir haftaya böyle girmek çok keyifli, çok eğlenceli. Herkese öncelikle iyi haftalar diliyorum. Ve tarihten bir fotoğrafla başlamak istiyorum. Bu fotoğraf beni etkili bir görünce. 1960'lardan bir kare bu. Ee, görünce mutlaka sınırma eklemek istedim. 1960'larda da Türkiye'de açık abal aslında çok ve etkili ve rektif kullanılıyormuş. O zaman da gerek duvar boyama gerek çırtı panosu. bir de bence şu ünite çok ilginç polisin içinde durduğu. Bu ünite de reklam olarak kullanılıyormuş. Bu ünitenin adı bu arada Zivana'ymış. Zivana'dan çıkmaktayım ama buradan gelmiyormuş. Daha önce kullanılıyormuş bilginiz olsa. Bugün deneyden bahsedeceğiz. Açık hava reklamcısı nedir ve dişler açık hava ile açık havanın parti nedir? Çok kısa bir tanımdan bahsetmek ve hatırlamak mantıklı olacak diye düşünüyorum. E, dünyada ve Türkiye'de e, çok minimal bir şekilde toplam yatırımların içerisinde açık hava nerede? Bunun içerisinde dijitalleşme oranı nedir diye bakacağız. Türkiye'de açık havadan dan işte açık havaya geçişin tarihçesine çok kısa değilim. E, şu anda hayatımızda hangi ürünler var? Bunları nasıl formatlar olarak Kullanabiliyoruz veya hangi ana formatlarda bunları daha da inceliyoruz. Ee, ürünleri ne amaçla kullanabiliriz ve nispete çiğnenin yetkinlikleri nedir Başlıkları altında kısaca durumu özetlemeye çalışacak. Evet, açık hava nedir? El dışında gerçekleşen reklam deneyimidir. Kapıdan evet. çıktığınız anda e, gördüğünüz iletişim haneler geçtiğiniz billboardlar, geldiler duraklar, afişler içince me- megalitler otobüslerin üzerinde gördüğünüz nüfeller. Veya bir merkezine gittiğinizde oradaki tuvalette aynı üzerinde gördüğünüz bir stiföre kadar hepsi açık hava ürünleridir. Kısacası hareket halindeki dediklikle erişim imkanı sağlayan ee, mecraya açık hava diyebiliriz. Peki dijital açık hava nedir? Geleneksel, outdoor, reklamcılığın dijital yetkinlikleriyle donanmış halidir. Kısaca ne? açık hava biz normalde apiş boyama, işte basılı malzeme veya işte duvarları boyama şeklinde e, görselleştirme yaparken vijital açık havada reklamımızı tüketiciye ulaştırmak için arada bir ekranımız mevcut. Dolayısıyla ikisi birbirinden ayrılmaz. Bir bitir, biri birinin diğerini dijital ekran üzerinden olan versiyonudur. Peki, renyada açık havada bazar koyu ne durumda? Yıllardırız Türkiye'de her toplantıda, her plasyonda gidilebilecek minimum iki buçuk kat, üç kat daha yolumuz var. Yatırımlar çok az değil, hep şikayet ediriz, hep ederiz, hep isteyen ederiz. Peki dünyada bunun ortalamasına en baktık. Bugün bu grafikte gördüğünüz turuncu olan barlar daha kısa olan turuncu olan barlar. Ee, bu arada bu da e, World Economic Daily dünyanın üzerindeki 62 ülkenin medya yatırım tahminlerinden oluşmaktadır. Toplamın da baktığınızda 62 ülkenin ortalamasında açık havanın pazar boyu yüzde 4.2'dir. Peki Türkiye bunun neresinde? Türkiye'deki durum niye hemen söylemeye çıkmak istiyorum. RDN'in yapmış olduğu açıklamalarda organize pazara göre Türkiye'de şu anda açık alanın toplam medya yatırımları içerisindeki payı %5.6'dır. Dolayısıyla bir dünya ortalamasının üzerindeyiz. Ama bu konuda gelişmiş olan birçok ülkenin çok çok gerisindeyiz diye düşünebiliriz. Peki mavi barlar ne gösteriyor? Bunlar da açık alanın içerisindeki dijital açık hava oranını gösteriyor. Dolayısıyla bazı ülkeler çok açık ara olarak ee, ...dijitalleşmiş durumdalar. Mesela ilk sıraya çok ilginç bir şekilde yeni zeyneler durduruyor. Küçük değil de toplam yatırım çok fazla olmayabilir. Ama kendi içerisinde hem pazar payına ortalamanın üstünde veriyor, yani açık havaya hem önem veriyor... ...hem de açık havayı kendi içerisinde maksimum 67 %67'lik oranla dijitalleştirmiş durumdalar. E, aslında önemli olan bence bir oranın harcaması küçük, genel olarak diğer ülkelere baktığımızda İngiltere burada önemli. İngiltere %64 dijitalleşmeyi de başı çekiyor. Avustralya önemli, Çin, tabii ki hiçbirimiz şaşırmadık Çin'in burada olmasına diye düşünüyorum. %57'lik payda oldukça iyi ve pazar ortalamasının üzerinde de açık hava yapıyor. Yani toplamdaki bütün bütçesinin %4.5'unu altlara verip, bunun da %60'ını dijital olarak kürketicide buluşturabiliyor. E, Türkiye dijitalleşmede nerede? Bizde şu anda %23 olarak ama dünya genelinde bunun ortalaması ne? Altlar pazar payı 4.2, dijitalleşme payı %33, biz Türkiye olarak %23'seyiz. Buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Dolayısıyla giderebilecek daha yolumuz var. E, Dijisalleştirme iyimesi düşmeden önümüzdeki en azından ilk 4-5 yıl içerisinde bu yemeyle devam edeceğiz düşünüyoruz. Beni burada Hong Singapur biraz şaşırttı. Ben bunları biraz daha üst sıralarda bekliyordum. Ama bence yeten zamanda onlar da oranlarını artıracaklardır. Evet. Bunun detayına gelmeyeceğim. Oysa artık yıllar içerisinde dijital açı tabi dünyadaki görüntüsü diye düşünebilirsiniz. Gene bahsettiğim bu 60 ülkenin içerisinde en çok dijitalleşmiş olan alt doğru yatırımı yapan 15 ülkenin 2015'ten 2022 yılına kadar olan seyrini görebilirsiniz. Bütün dünya birbirine çok paralel hareket ediyor. Gittikçe büyüyen bir e, dijitalleşme söz konusu. Ve Türkiye'de baktığımızda bundan harfet görüntü görmüyoruz. Bu dijitalleşme bu şekilde devam ediyor olacak. Peki Türkiye'deki beklem yatırımlarının tabanını zaten hepiniz çok yakinsiniz. Ve de 6 aylık dönemlerle bütün derneklerle birlikte çok güzel olarak çıkıyor Ve bütün sektör için çok faydalı bir yatak. E, Burada sadece şeyye dikkat çekmek istiyorum, toplam açık hava yatırımları 2014'lerde 600 milyon civarlarındayken şu anda 1 milyara koşuyor. Bunun içerisinde dijital açık hava kralını biz 2014'ten itibaren yapıyoruz. 2014'te 42 milyon TL olan dijital açık hava yap- yatırımı 2021 yılında 174 milyona kadar çıktı. Ee, burada dikkat çekmek istediğim çok küçük bir alan var. 2019-2021'i bir belirli anlamlı buluyorum çünkü arada biz ...çok önemli bir pandemi etkisi yaşadık. Pandemide bütün hayatınız altı, solucu dijital... ...yani bütün medya e, yatırımlarında da bir düşüş gözlemlendi. Açık hava kendi çizgisi %15 düştü 20'ye geçerken. Ama bu arada mesela dijital açık hava %19 büyüme sağladı... Çünkü aslında 2018'den sonra dijitalleşme konusunda çok büyük bir ivme var. Bu ivmeden zaten yapılmış olan yatırımların e, düzgün kullanılması bile o pandemi ortamında bir dijital açıklamada büyüme gösterdi. 2019 yılı karşılaştırdığımızda toplam pazar, outdoor pazarı %114 büyürken dijital yüzde 157 büyümüştür. Pozitif olarak ayrılmıştır. Ve gene dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir konu da bence şu. 2021 yılının toplamında Dijital açık hava yatırımı 174 milyon iken çok yakın bir zamanda 2022 halk bir yatırımları açıklandı. Şu anda 186 milyon dijital açık hava yatırım var. Halk 2'yi çok daha iyi geçireceğinizi düşünüyorum. Büyüme oranı aynı olmasa birlikte ki doygunluk noktası değil gibi görüyorum şu anda. Dolayısıyla milafonumda e, iki katına çıkacak olan bir yatırım şu anda bu yıl için 2022'de bekliyoruz. Dolayısıyla dijitalleşiyoruz. Dijital açık büyüyor. Bu taraftan hem... Envanter sayısı artıyor, evre yatırımlar artıyor. Bu hepimiz şüphelindirici, emeklerimiz boşa gitmiyor demektir. Peki, çok kısa tarihçiden bahsetmek istiyorum. E, 1960'lardan bir fotoğrafla başlamışsınız zaten. Zıvara reklamlarıyla başlayan yani duvarların boyandığı dönemler. Sonrasında 2000'lere doğru e, çok daha 90'lardan sonra yabancı yatırımların da Türkiye'ye gelmesiyle birlikte yabancı yatırımcı firmaların bir anda dünya standartlarında ve şehir mobilyalarına kavuştuk bir Çok şık duraklarımız oldu, ee, çok şık işte Megalight'larımız... ...yani bir avru dolaştığınız zaman göreceğiniz ünitelerin birçoğu... ...bir anda Türkiye sokaklarında, İstanbul özellikle öncelikli olmak üzere sokaklarda gözükmeye başladı. 2000'lerden sonra da, hatta burada Lazare Bey oyuncu olmuş olabilir büyük ihtimalle... ...serseniz ben bile oluyorum. Ee, 2003'ler, 2004'ler gibi in alanlarda dijital ekranlar görmeye başladık. Ama burada açık alı böyle seyrederken aslında normalde iletişim anlamında neler oluyordu? Ve açık hava neresin neresindeydi diye bakmak daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Mesela Türkiye'de ilk televizyon yayına yani ilk ekranla karşılaştığımız bizim halk olarak 1968 yılı. Dolayısıyla 1960'larda sokaklarda duvarları boyarken, işte zıvanaları reklam bildirirken evlerde de yeni yeni televizyon ekranı görmeye başladı zaten. İnternetle tanışmamız 1993 Mesela ilk jet telefonu görüşmesine, ne kadar önemli bir nöfesinin içinde ama Tansi Süleyman Deviral yapmışlar. 94 yılında olmuş bu. 96'da akıllı telefonlar hayatımıza girmiş. Ee, 96'dan hemen sonrası zaten biz normal açık havuk ünitelerinde konumlandırmaya başlayıp bu alanlardaki teknolojik gelişmeleri de sokaklarda eczanlarla buluşturmaya başladı. 3G teknolojisinin gelmesiyle birlikte görüntüleme ve bir düşme başlığı yılında ee, ama 2000'lerin başlarında ben çok net hatırlıyorum İlk mesela e, Taksim'de tanımlandırılan şey CRP boyutundaki ürünlerde Biz avatarımızla karşılıklı olarak dans edebiliyorduk 2010'dan önce diye hatırlıyorum Dolayısıyla teknolojiyi outdoor dünyası çok az yakından takip etti ee, Ama 4.5G teknolojisiyle birlikte internet hızlı 12 katına çıktıktan sonra Tabii ki çok daha oyun alanımız büyüdü Yani bütün dünyada bütün dijital dünyada olduğu gibi ...bizse hızla açık hafata da çok daha renkli, oyuncaklı işler yapabilir duruma geldik. Ee, bu konuda bütün bir dünyada bilgi kışı çok hızlı olduğu için... ...şu anda Türkiye'deki klimalar yurt dışına adapte olmakta hiç zorlanmıyoruz. Ee, çok muhteşem start haplarımız var, bu konuya çok kafayı yoran insanlar var. Dolayısıyla bütün dünya ile ilgili olan teknolojiyi bir anda adıp hayatımızı uyarlayabiliyoruz. Ee, hmm. Bir de şeyle değinmek istiyorum. 2007 laf da dijital reklamlar ama biz bunları ilk 10 yıl hatta ilk ekranların ömürleri bitene kadar kesinlikle doğru bir şekilde kullanamadık. Hani çözünürlüğü düşük olan ekranlarda gazetedeki ilanları yayınlamaya çalıştık. Dolayısıyla o yüzden okunmadı. Veya oraya özel bir içerik üretemedik. Dedik, televizyon reklamımızdaki sitesi bile altyazı olarak koyup bunları ekranlarda reklamlarda yayıladı. Dolayısıyla ilk başta mecra tarafı bir emek harcadı, yatırım yaptı. Ama reklam alan ve ajanslar olarak veya hani hızlıca adapte olamadık. İlk 5-10 yıl çok böyle efektif doğru içeriklerle kullandıydı ben düşünmüyorum. Ama şu anda bu konudaki bir güç düzeniz oldukça iyi noktaya geldi. 2018 sonrası yılımız çok arttı demiştim. Burada bir birkaç sayı verip bununla alana bir kıtesi çekmek istiyorum. 2018'den hemen önce yaklaşık 11 tane linkli outdoor üniversitesi vardı. Yaklaşık 10.000-11.000 bin, bin adet ekran hayatımızdaydı. Ve bu konuda da hizmet veren 7 il- il- ufaklı 25 tane firma vardı çalışan. 2022'ye geldiğimizde ise şu anda 40'tan fazla ilde çeşitli çıkan üniversitesiyle tersleşebiliyoruz. Toplam ekran sayısı bu arada yani size eğitim olabilirim. Ee, ama bizim listeleyip markalarımız için planlayabildiğiniz sektörün aşağı olduğu Direkt e, ulaşılabilir envanter sayısı şu anda 27.000'ler civarında. E, yaklaşık 40 tane küymada bu konuda faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla konuyu ülke olarak hepimiz birlikte önemsiyoruz. Peki şimdi adet far tarafına geçiyorum. Şu ana kadar yatırımlardan bahsettik genel olarak. Adet tarafına baktığımızda toplamda Türkiye'de 200.000 adede doğru koşan bir outdoor envanteri söz konusu. İşte bunun içerisinde bir bordlar, otobüs durakları, post parkamalar, panolar, aklınıza gelecek tüm outdoor ünitelerini düşünün. Bunlar şu anda çok rahat e, genel listeleyebildiğimiz milyonda 170-180 milyar beyim diye düşünebilirsiniz. Bunun içerisinde diziye çıkabildiğim pay pre- 16 civarında, biraz kıyarlık söylemem lazım soruyorum. Tam bir elips paymak hesabı çok mümkün oluyor. E, bunun içerisinde de teknolojik altyapısı da uygun olan ve e, şu anda hep böyle piyasada problem, problem diye konuştuğumuz ama şartlara bağlı daha teknolojik reklamlar yapmak değil bu tip uygun alt yapı uygunluğu görebildiğiniz yaklaşık %12'lik bir e, dijital açıklama envanteri söz konusu. Peki dijital açıklama envanterlerine fecalarımız çok ciddi bütçeler harcıyorlar çok ciddi emekler harcayıp Türkiye'de farklı farklı yerlere konumlandırıyorlar bunu nasıl yapıyorlar? Bunun coğrafi dağılımını inceledik, yaklaşık burada 15-20 bin adet üniteyi harita üzerinde işaretledik. Bu gördüğünüz haritada, şu anda rehli olan alanlarda dijital altları üzerlerine ulaşabiliyorsunuz. Kırmızı olarak gördüğünüz İstanbul, hemen arkasından Ankara ve İzmir her zaman olduğu gibi nüfus yoğunluğundan dolayı zaten başı çıkıyor. Ve öncelikli olarak bu alanlarda yatırım başladı. Şu anda en çok adepteki üründe bu illerde mevcut Olması çok daha var, bu arada şu bilgi bence önemli. Ee, Avrupa birbirine bir 7 tane ülkede 20 isminin nüfusundan daha fazla sayıda insan şu anda İstanbul'da ikamet etmekte. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir nüfusla erişmek için bu kadar fazla ürün yatırımı yapılması da çok normal. Genel olarak sadece fikir vermesi açısından bu üniversiteyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ee, gördüğünüz gibi birçok ülke yı- ve Türkiye'nin büyük bir kısmına dijital açıklama üniversiteye de ulaşabiliyoruz. Peki dijital açı üniversitelerini herhangi bir meca bu yatırımı yapıp yani şirker, bir lokasyon seçerken neye dikkat ediyor? Sonuçta ağda bir ürün. Yani yurt dışından dolar maliyetiyle getirdikleri ve oldukça emek isteyen bir ürün. Dolayısıyla çok daha seçici davranıyorlar. Maksimum hedef kitleye ve satın almak gücü yüksek olan insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bu görselde ne anlatıyor bize? Mali olarak gördüğünüz daha kısa olan varlar Türkiye'deki o illere özgü AB hedef kitlenin ortalamasını gösteriyor. Şey ise yanındaki daha yüksek olanlar ise dijital açık hava ünitelerinin 1 kilometre çevrelerini işaretledi. Bu 1 kilometre çevresinde yer alan e, yerleşik nüfusuna göre yalnız da yerleşik nüfusteki KT'de titrenin AB oranını gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi oldukça pozitif bir şekilde ayrılıyor. Bunun içerisinde birçok ulaşım vecahası da var. Buna rağmen RUDİS ile e, harcımı gücü olan tüketiciyi ulaşmak için çok doğru üniversitelerin konumlandırıldı. Üniteler değil, ediyoruz dijital açıklama ünitelerine. Bu arada Türkiye'deki ortalama hane gelirinden daha yüksek e, bir ortalama ile yakılıyor. Yine dediğim gibi dijital açıklama ünitelerinin bir kilometre çevresinde bir coğrafi dağı. Peki bu kadar ünite 25 tane ünit ediyoruz. Bunları reklam verene biz nasıl ulaştırıyoruz veya bunları nasıl kategorize ediyoruz? E, burada biz üç başlık altında topluluya uygun gördük. Bunun alt başlıkları çok çok olabilir, çok çok sayıda dağıtılabilir ama dediğim gibi üç başlıkta kategorize etmek şu anda hayatınızı kolaylaştırabilir. Bir büyük ebat işte yüksek etki, bilinirlik ve algı oluşturmak için kullanılan daha çok böyle daha geniş lokasyonlarda temiz ana artarlar üzerinde ve 2 metrekareden daha büyük olan dış ekranlar diye düşünebiliriz. Bunları alışveriş merkezlerinin dış cepheleri, normal ana üzerinde gördüğümüz outdoor meslek ekranlar dahil diye düşünebiliriz. Bunlar bu arada toplam envanterin yaklaşık %1'ini oluşturuyor. Bunlar büyük nitel ama az sayıda varlar. İkinci kategorimiz cadde bir ulaşım. Bunları alt başlıklar halinde birbirinden çok net ayrılabiliyoruz ama... ...birinci aşamada e, topluca görmeden de yapamıyoruz açıkçası. Çünkü çoğu iç içe geçmiş network'lerden bahsediyoruz. Yani Medco'daki dijital siyafi ile otobüs duramına yapılan dijital siyafi... ...mantık olarak veya satınlanma modeli olarak birbirinden ayrıştırmak çok mantıklı değil. Dolayısıyla de cadde ulaşım network'leri, kısaca neler var içerisinde... ...dijital sokaklarda gördüğümüz, diyorum Bağdat Caddesi, Nişantı, dijital siyafiler... ...gördüğümüz dijital küpler... Metrolar, kabili limanları, araç içleri ekranlar, tekranlar da bunun için toplu ulaşım networkleri diye aynı başlık altında kategorize edebiliriz. Bir iç mekan var, iç mekanda yüksek etkileşim yapmak için kullandığınız lokasyonlar... direkt doğru yedi etkileye nokta atış yapmak istediğinizde... ...örneğin marketler, alışveriş merkezleri, benzin istasyonları, hastaneler ve benzeri... ...sağlıkla ilgili bir ürününüz varsa ve çok da küçük bir bütçemiz varsa... ...bütün lokasyonlara yayılmanıza gerek yok, direkt hastanelerine nokta atış yapabilirsiniz... ...veya benzin istasyonunda satılan bir ürün için o ekranı tercih edebilirsiniz... ...burada yüksek etkileşi sağlanır. Ve de... Bunun yöteğini anlatmayacağım. Sadece örnekler olarak yani büyük ebada geçtikçe sayımız azalıyor <gülüyor> ama e, diğer lokasyonları geçtikçe ünite de çeşitliliği çok fazla artıyor. Dediğim gibi altında bir sürü bir sürü başlık var zaten bunların. Peki bu kadar bir eteği, hangisinin neden ve ne amaçla kullanacak? Bu gene açısıyla uzmanlarının görünümleriyle izinlenmiş bir görseldir. Örneğin e, Kambanya'da frekans veya yüksek gelişik istiyorsak caddeye ulaşım networklerinden vazgeçtiğimiz dök konusu bile değil. Satışa yönlendirme veya birebir iletişime ihtiyacımız varsa iç mekan. Yeni bir kampanya çıkıyoruz, bir imaja e, etkili bir görselleştirme ihtiyacımız varsa o zaman da büyük tebaplı ürünlerimiz vazgeçilmez. Bu dolayısıyla kendi içerisinde bu kategorizasyondan sonra tercihlerimizi bu doğrultuda yapabiliyoruz. Peki... Onun dışında dijital açık kapabilitelerinden çok kısa bahsedeceğim. Biraz sonra eminim ki arkadaşlarım bu konudunu zaten bu konuda size e, çok doğru bir şekilde aktaracaklardı. Dolayısıyla ben başlıklar olarak verip, zaten süre biraz açtığım, özür diliyorum. Hızlıca kanıklanıyor, e, sabarlı olacak. E, dijital açık halının kapabilitelerinde neler var? Öncelikle esnektir. Satın alma modeli olarak esnektir. Sadece tek bir lokasyon olabilirsiniz. ...belli lokasyonlar alabilirsiniz, günlük satın alma yapabilirsiniz... ...farklık yapabilirsiniz, gösterim bağlı yapabilirsiniz... ...dolayısıyla satın alma modeli esnektir. Hedeflenebilirdir. Zaten indoor mecalarda biraz önce de bahsettiğim gibi... ...hedef kitleler çok net birbirinden ayrışıyor. Dolayısıyla e, demografik olarak kime denildiğinizde veya işte iyi alanlara göre seçimler yapabilirsiniz. Şu anda teknoloji hayatınızda çok çok gelişti. Birçok metotla işte face trackingler, eye trackingler yapıyoruz. Bunlarla birlikte birçok bilgi ve data elimizde hali hazırda var ve bunlar her geçen gün daha da fazla geliştiriliyor. Lokasyonların birbirinden farklarına göre de bu de hedefleme için oldukça uygun ürünlerdir. Dinamik mesajlar verebiliriz. Burada her şey programatik olarak ...konuşuyoruz ama aslında pro- programatik ee, değil dediğim gibi ama... ...biraz sonra arkadaşlar daha detaylı değineceklerdir. Şaftlara bağlı gösterimler yapabiliriz. Yani çok küçük bir yazılım desteğiyle... ...eğer de ekranın teknik altyapısı bu konuya uygun ise... ...bu yazılıma uygun ise çok küçük bir bağlamayla... ...işte hava durumu güne saate göre, trafik durumuna göre... ...çok daha kaliteli içerikler üretip... ...işte bahsetken televizyon reklamına altyazı girerek değil... ...ya da işte gazete reklamını altlara taşıyarak değil... Ee, ...çok dinamik mesajlar verebiliriz. Gerçek zamanlıdır. Statistik altta oradaki gibi 3 günlük, 5 günlük prodüksiyon sürelerimiz yoktur. Anlık olarak reklama girersiniz. Sadece maçta, şıklıklık kazanırsa reklam dediğiniz zaman bunu yapabilme imkanınız vardır. Dolayısıyla gerçek zamanlı reklamlar yapabilirsiniz. Birçok kanal entegre olabilir. Bir televizyon eklemini entegre edebilirsiniz. Mobille dijital çıkalım etkileşimi zaten... ...bu konuda birçok araştırma var. Eminim konuya ilgili insanlar şu anda bizi dinliyor ve bunların da farkındadırlar. Görmüşsünüzdür, onları tekrar etmek istemiyorum. Dolayısıyla birçok kanalı birbirine entegre edebiliriz. Ölçüle ilgili de şu anda e, özellikle sektörü zamanlarda açık alaya çok ilgi ya teknoloji tabanlı şirketler, yani pendri datasını oluşturan ve bu datayı e, aktif bir şekilde kullanan markalar bir görsel birdiği zaman bunu anlık saatlik olarak kendi satışına veya kendi platformuna yansımasını görebiliyor. Onun dışında bir reklamın günde kaç defa yayınlanabildiğini farklı teknolojilerle bağlayıp sayabiliyorlarız, satış etmesini sayabiliyoruz. Şey, şey, sayabiliyoruz. Birçok ölçümleme ile ilgili de şu anda gelişmeler söz konusu. Belirli noktadayız daha da her geçen gün ilerliyor değil. Ben burada kızdalı için diğer arkadaşlarıma konuyu devretmek istiyorum. Nezer çok teşekkür
0: ederiz, ellerine sağlık, büyük bir keyifle dinledim. Umarım faydalı olmuştur. Çok faydalı olduğundan eminim, ben de bir şey öğrendim sayede çok teşekkürler, zıvanayı bilmiyordum.
1: <gülüyor> Bunu ayrıca araştıracağım. Hatta şöyle çıkmıştı karşısında, zıvanadan çıkmak değil buradan gelmiyor, geliyor gelmiyor diye, Google'da baya farklı tüketler oluşmuş bu, bu ama. Reklamdan görseniz annem annemle babam hatırlıyor bunları. Pro reklamları vardı diyor. Burası da bunları vardı. Payback falan diye çok hoşuma gitti. Mesela o zaman merkezli değilmiş. Bir öncekindeyiz hep bunları yaptırıyor.
0: Evet evet yani zamanadan e, dijitale geçtik diyebiliriz herhalde. Yani evet. Örneğin, evet. E, Ufak bir soru gelmiş Nezahar'da ama bir sonraki panelde de onu cevaplayabiliriz. E, i̇lgiyle izlenilmiş. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, ben şimdi seni ekrandan uğurlayacağım ee, Katıldım.
1: Herkese çok çok güzel bir hafta olsun diyorum. Böyle başlayan kapı afiyetle. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.